0: Es ist der 11. September 1971. In der Baker Street in London. Nein, falsch. Unter der Baker Street in London gibt es eine Explosion. Eine Bande von Einbrechern hat von einem leerstehenden Laden aus einen 12 Meter langen Tunnel gegraben, der unter der Filiale der Lloyds Bank endet, einer der am besten gesicherten Banken in England. Die Räuber sprengen nun von unten ein Loch in den Boden des Tresorraums, klettern hinein und beginnen damit, die Schließfächer auszuräumen, in denen Millionen Werte liegen. Es ist Freitagabend. Die Bank öffnet erst wieder am Montagmorgen. Die Räuber haben also das ganze Wochenende Zeit, um reich
1: zu werden. Denken Sie, aber an das Undenkbare haben Sie nicht gedacht. Auf dem Dach des gegenüberliegenden Hauses steht nämlich ihr Komplize, der die Straße beobachtet, um sie zu warnen, falls die Polizei auftauchen sollte. Mit ihm sind sie über ein Funkgerät in ständigem Kontakt. Und diesen Funkverkehr hört jemand in seinem Radio mit. Robert Rowlands, ein Mann, der ganz in der Nähe wohnt und an diesem Abend eigentlich Radio Luxemburg hören wollte, aber aus Versehen die Frequenz der Funkgeräte einstellt. Er traut seinen Ohren nicht, als er die Räuber von Sprengstoff, einer Bank und großer Beute reden hört.
2: Er ruft sofort die Polizei, die ihn erst für verrückt hält, dann aber schnell merkt, dass da gerade ein Millionenraub im Gange ist. Aber in welcher Bank? Funkwellen haben einen Umkreis von 13 Kilometern. Es kommen insgesamt 750 mögliche Banken in Frage. In rasender Eile werden alle verfügbaren Polizisten von Scotland Yard losgeschickt, um jede einzelne Bank in London zu überprüfen. Vergeblich. Die Räuber reißen sich Geld und Schmuck im Wert von 3 Millionen Pfund unter den Nagel. Nach heutigem Wert 60 Millionen Euro. Und damit können sie unerkannt entkommen. Zumindest vorläufig. Hallo, hier sind wir wieder. Mit einem neuen, unglaublichen Verbrechen, das man sich so nicht ausdenken
0: kann. Hallo. Hi. Ja, und es ist wirklich genauso passiert. In dieser Folge erzähle ich euch zuerst etwas über die genauen Hintergründe dieses Bankraubs. Dann
2: habe ich mich mal ein bisschen mit der Geschichte des berühmten Scotland Yard beschäftigt.
1: Und zum Schluss gucke ich mir mal an, ob es noch mehr berühmte Einbrüche gab, bei denen die Täter einen Tunnel gegraben haben. Spoiler! Jede Menge. Anscheinend ist die ganze Welt untertunnelt.
0: <lacht> Komische Vorstellung. Ja. Okay, aber zuerst mal zum Tunnel in der Baker Street. Was waren die Einzelheiten des Verbrechens? Das Superhirn hinter dem Raub, das alles geplant hat, war ein 38-jähriger Fotograf namens Anthony Gavin. Die Idee dazu hatte er tatsächlich, als er eine Sherlock-Holmes-Geschichte las mit dem Titel Der Bund der rothaarigen Männer. Darin passiert genau das, was die Täter später in der Realität nachgemacht haben. Mehrere Männer graben einen Tunnel vom Keller eines Ladens bis in den Tresorraum einer angrenzenden Bank. Der einzige Unterschied? In der Geschichte errät Sherlock Holmes den Plan schon im Voraus und erwartet die Räuber dann mit der Polizei, als sie im Tresorraum aus dem Tunnel rausklettern. Das zumindest war in der Realität nicht so. Da konnten die Räuber tatsächlich erstmal entkommen. Gavin fühlte sich sogar so sicher, dass er im Tresorraum einen Spruch an die Wand sprühte. Ob Sherlock Holmes das wohl aufklären kann? <lacht> Dazu war Sherlock Holmes gar nicht nötig. Ja, aber soweit sind wir noch nicht. Ich frage mich auch, ob Gavin sich nicht sogar ganz bewusst eine Bank ausgesucht hat, die in der Baker Street lag. Denn das ist ja schließlich die Straße, in der Sherlock Holmes gewohnt hat.
1: Mhm, mhm. Baker Street, 221 B. Ganz genau. Da drin ist jetzt übrigens ein Sherlock-Holmes-Museum, obwohl er ja nie existiert hat. Sehr sehenswert übrigens. Ja,
0: und was Sherlock Holmes betrifft, kommt noch ein unglaublicher Zufall dazu, den Gavin auf keinen Fall vorhersehen konnte. Die Wohnung von Robert Rowlands, dem Mann, der den Funkverkehr im Radio mitgehört hat, die Wohnung lag in der... Wimpole Street. Und in der Wimpole Street wiederum hatte Arthur Conan Doyle gelebt, der Autor von Sherlock Holmes.
1: Wow, echt? Ja. Das kann doch schon kein Zufall mehr sein.
0: Verbrecherschicksal, ja. <lacht> Aber jetzt haben wir genug abgenördet. Zurück zum eigentlichen Verbrechen. Das Besondere daran war auch, dass die Räuber nicht einen großen Tresor mit Bargeld knackten, sondern einen Raum voller privater Schließfächer. Das gibt's nämlich auch in einer Bank. Wenn ich meine Wertsachen nicht zu Hause aufbewahren will, kann ich mir bei einer Bank ein Schließfach mieten und da alles deponieren, was mir wertvoll ist. Denn in einer Bank ist es ja eigentlich besonders sicher. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Das heißt, als die Räuber die Schließfächer aufbrachen, fanden sie die unterschiedlichsten Dinge, die die Leute da aufbewahrt hatten. Bargeld, Gold, Edelsteine, Schmuck. Und vielleicht haben sie noch ganz andere Sachen gefunden. Aber das weiß man nicht. Warum weiß man das nicht? Ja, wie gesagt, es waren private Schließfächer. Die Leute konnten da rein tun, was sie wollten. Und oft auch Dinge, von denen keiner was wissen sollte. Illegale Dinge, keine Ahnung, vielleicht Drogen, Diebesgut, Waffen. Die Räuber haben insgesamt 268 Schließfächer aufgebrochen. Und ganz viele der Eigentümer haben sich geweigert, zuzugeben, was sie darin deponiert hatten. Darum gab es auch sofort jede Menge Gerüchte, was da wohl drin gewesen sein könnte. Bis heute glauben manche, die Räuber hätten auch ganz bestimmte Fotos mitgenommen. Mit denen hätte die Schwester der Queen Prinzessin Margaret erpresst werden können oder hochrangige Politiker. Wie gesagt, das, das sind alles nur Gerüchte. Aber komisch ist trotzdem, dass die Akten der polizeilichen Ermittlungen bis zum Jahr 2071 unter Verschluss sind. Also 100 Jahre lang. Also wer weiß, was da wirklich alles geklaut wurde. »Denn einen Großteil der Beute hat man nie wiedergefunden, obwohl man den Anführer Anthony Gavin und ein paar seiner Komplizen dann doch noch verhaftet hat.« »Aha.« »Ja. Nachdem sie alles so clever geplant hatten, so vorsichtig waren, keine Fingerabdrücke hinterlassen haben, hat man sie durch einen ganz blöden Fehler geschnappt. Sie haben ja im Keller eines Ladens angefangen zu graben. Dazu mussten sie den Laden natürlich erstmal mieten.« und der Mieter hat im Mietvertrag einfach seinen echten Namen angegeben. <lacht> Als der Tunnel entdeckt wurde, kam die Polizei natürlich gleich auf ihn, hat ihn beschattet und gesehen, wie er sich mit anderen Mitgliedern der Bande traf. Und schon hatten sie sie, haben Teile der Beute bei ihnen gefunden und sie wurden zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Am Ende brauchte man also gar nicht Sherlock Holmes, um die Räuber zu schnappen. Nee, dazu war Scotland Yard gut genug. Ja.
2: <lacht> und darum erzähle ich euch jetzt... Was genau ist eigentlich der berühmte Scotland Yard? Der Name ist ja legendär. Aber eigentlich ist Scotland Yard einfach nur die Polizei von London. Offiziell heißt sie auch ganz anders, nämlich Metropolitan Police Service. Gegründet wurde sie vor fast 200 Jahren, 1829. Und ihr allererstes Hauptquartier lag an einer Straße namens Scotland Yard, das heißt Schottischer Hof. Ja, und ziemlich schnell bürgerte sich dieser Name bei den Leuten als Name für die gesamte Polizei ein.
1: Äh, ich gehe mal schnell zum Scotland Yard. <lacht> ja,
2: so ungefähr muss das gelaufen sein. <lacht> als die Polizei dann in ein neues Hauptquartier umzog, wurde das sogar offiziell New Scotland Yard genannt, obwohl der richtige Name weiterhin Metropolitan Police blieb. Das ist übrigens bis heute so. Dieses neue Gebäude war riesig groß und sah fast aus wie eine Burg. Das könnt ihr noch in alten Edgar-Wallace-Filmen aus den 60ern sehen. Sieht echt eindrucksvoll aus. 1967 zogen sie dann aber wieder in ein neues Gebäude. Ein ziemlich hässliches Hochhaus. Und seit 2016 sind sie jetzt in ihrem vierten Hauptquartier, einem riesigen Komplex direkt an der Themse, gleich bei Big Ben, dem berühmten Glockenturm.
0: Boah, das sehe ich mir auf jeden Fall an, wenn ich mal in London bin.
2: Ja, ich auch. Äh, gegründet wurde Scotland Yard, wie gesagt, 1829 vom damaligen Innenminister Robert Peel. Der hatte gesehen, dass die Kriminalität in London immer schlimmer wurde und wollte etwas dagegen unternehmen. Es gab zwar schon seit 1663 sowas ähnliches wie eine Polizei, aber das waren eher Wachsoldaten, die für Ruhe sorgten. Und später dann ein paar verstreute Ermittler, die mit Gehrock und Zylinder rumliefen. Robert Peel stellte dann auf einen Schlag 1000 Polizisten ein und ließ sie ausbilden. Und statt Zylindern trugen sie jetzt blaue Uniformen und hohe rundliche Helme. Die Kurzform für den Namen Robert ist ja Bobby. Und so werden die Londoner Polizisten bis heute Bobby genannt, zu Ehren von Robert Peel. Der sie ins Leben gerufen hat.
1: Ah, alles kommt irgendwo her. Ja, genau.
2: Und Scotland Yard war von Anfang an sehr innovativ und ehrgeizig, was die Polizeiarbeit betraf. Sie gehörten zu den ersten, die nach Fingerabdrücken suchten, die Blutgruppen untersuchten, die mit Fotos von Verdächtigen ermittelten. Sowas war damals ja alles völlig neu. Das wurde zwar alles nicht von Scotland Yard erfunden, aber zum ersten Mal konsequent eingesetzt. Und als man sah, wie erfolgreich das war, wurden die Methoden dann schließlich von der Polizei auf der ganzen Welt übernommen. Und bei noch was anderem war Scotland Yard ganz vorne mit dabei. Die erste Polizistin wurde 1914 eingestellt.
1: Yeah! Wow, nach 85 Jahren, super Leistung! Ja. Oh Mann.
2: Da hat sich zum Glück einiges verändert. Heute hat Scotland Yard über 36.000 Polizistinnen und Polizisten. Dazu kommen noch über 10.000 Büroangestellte. Sie sind für jede Art der Polizeitätigkeit zuständig, also nicht nur für Verbrechen, sondern auch für Straßenverkehr, öffentliche Ordnung oder Terrorismusbekämpfung. Die Verbrecherdatenbank von Scotland Yard hat übrigens einen ganz besonderen Namen. Sie heißt Home Office Large Major Inquiry System oder abgekürzt. Habt ihr's? Holmes. Äh,
1: ja. Ah.
2: Also, ihr seht, ohne Sherlock Holmes läuft bis heute nichts bei der Polizei von London. Ha,
0: sehr schlau von denen. Ja,
1: und sie haben ja wirklich viele Erfolge vorzuweisen. Die Posträuber haben sie damals geschnappt. Das könnt ihr in unserer allerersten Folge hören. Und unsere Bankräuber schließlich auch. Was uns zu der Frage bringt... Gab es noch andere Fälle, wo die Räuber einen Tunnel gegraben haben? Also, um die Frage direkt zu beantworten, ja, ja und ja. <lacht> Ein Tunnel ist seit langer Zeit und bis heute eine mega beliebte Methode, um in eine Bank oder einen Tresor einzusteigen. Und damit können wir auch gleich die Frage beantworten, die wir normalerweise immer erst zum Schluss stellen.
0: Könnte das heute auch noch passieren?
1: Ja. Könnte es und tut es auch. Ständig. Dabei gibt es ja heute ganz ausgeklügelte Alarmanlagen, die Erschütterungen im Boden registrieren. Wenn da also einer gräbt, geht eigentlich sofort ein Alarm los. Aber erstens hat so eine Anlage nicht jeder und zweitens kann man sie natürlich abschalten oder sonst irgendwie austricksen. Der Bankraub in der Baker Street zum Beispiel ist ja schon über 50 Jahre her. Aber damals gab es tatsächlich schon solche Alarmanlagen und die Lloyds Bank hatte sogar eine. Die war aber abgestellt, weil in der Baker Street Straßenarbeiten stattfanden und die Erschütterungen ständig dazu führten, dass die Anlage auslöste. Das wussten die Räuber auch, weil sie einen Kontakt bei den Straßenarbeitern hatten und so konnten sie das ausnutzen und unbemerkt einsteigen. Nur fünf Jahre später, 1976, gab es dann einen Bankraub in Nizza, der eine ziemlich exakte Kopie unseres Raubes hier war. Der Anführer der Bande hieß Albert Spaggiari. Zuerst mietete er selber ein Schließfach in der Bank und stellte einen Wecker hinein, der mitten in der Nacht mit lautem Getöse losging. So wollte er überprüfen, ob es eine Alarmanlage gab, die auf Erschütterungen reagierte. Die gab es aber nicht, weil die Bank glaubte, ihr Tresorraum sei einbruchssicher. Tja.
0: Das stimmte dann wohl
1: nicht. Überhaupt nicht. Spajari und seine Leute gruben von der Kanalisation aus einen acht Meter langen Tunnel und warteten dann auch auf das Wochenende, genau wie Anthony Gavin. Als die Bank dann geschlossen war, stiegen sie ein, brachen 400 Schließfächer auf und erbeuteten Geld und Sachen im Wert von mindestens, haltet euch fest, 30 Millionen Franc. Das sind heute wow. so etwas wie 20 Millionen Euro. Und genau wie Gavin hinterließen sie einen Spruch an der Wand. Ohne Waffen, ohne Hass und ohne Gewalt.
2: Das war auf jeden Fall netter als der Spruch von Gavin.
1: <lacht> ja, und Spajari wurde auch tatsächlich nicht geschnappt. Er konnte bis an sein Lebensende untertauchen. Dann gab es 2010 die sogenannte Termitengang in Paris. Die gruben sich auch in eine Bank, als die gerade wegen Bauarbeiten geschlossen war. Auch hier brachen sie die Schließfächer auf und entkamen mit einer Millionenbeute. Und schon einen Monat später brachen sie auf dieselbe Weise in die nächste Bank ein. Aber da schafften sie es nicht, den Tresor aufzukriegen und mussten mit leeren Händen wieder abhauen. 2013 in Berlin gab es dann das nächste große Ding bei einer Volksbank in Steglitz. Hier war der Tunnel ganze 45 Meter lang. Boah. Und das Vorgehen der Einbrecher war wieder mal so, wie wir das schon kennen. Erst mietete ein Unbekannter unter falschem Namen ein Schließfach bei der Bank, um den Tresorraum auszuspionieren, dann mietete ein weiterer Unbekannter ein paar Häuser weiter vier Tiefgaragenplätze. Die umgab er mit Stellwänden und einem Rolltor, sodass niemand hineinsehen konnte, und er machte nicht denselben Fehler wie die Baker Street Räuber. Er mietete die Stellplätze nicht unter seinem richtigen Namen. <lacht> Clever. Von da aus gruben die Täter dann in aller Ruhe ihren Tunnel und kamen genau im Tresorraum raus. Bis heute ist überhaupt nicht klar, wie sie das so genau auf 10 cm berechnen konnten, bei einem Tunnel von 45 Metern.
0: Na ja, GPS?
1: Ja, wahrscheinlich könnte das heute jeder einfach mit seinem Handy.
2: Nee, unter der Erde ist ja kein GPS-Signal.
1: Stimmt auch wieder. Frag mich nicht, ich bin keine Bankräuberin. ja. <lacht> Jedenfalls räumten sie in der Volksbank die Schließfächer aus, erbeuteten Werte von 10 Millionen, entkamen unerkannt und wurden bis heute nicht geschnappt. Aber den Eingang zum Tunnel, den kann man heute offiziell besichtigen als Teil des Museums Berliner Unterwelten.
0: Verrückt. Aber das wollen bestimmt viele sehen. Ist ja True Crime.
1: Ja, stimmt. Ja, und so könnte ich noch ewig weitererzählen. Auf der ganzen Welt wurden und werden Tunnels in Banken gegraben. 1995, auch in Berlin, haben die Täter es allerdings mal umgekehrt gemacht. Sie haben erst einen Tunnel in einen normalen Kellerraum der Bank gegraben, nicht in den Tresorraum. Dann sind sie ganz normal durch den Haupteingang in die Bank marschiert, haben ihre Waffen gezogen, Geiseln genommen und die Bankangestellten gezwungen, ihnen den Tresor zu öffnen. Und während die Polizei draußen die Bank umstellt und schließlich gestürmt hat, sind die Räuber still und heimlich durch ihren Tunnel abgehauen. Mit 16 Millionen. Das war echt clever. Ja, das hat sogar die Polizei damals genial genannt. Und zum Abschluss noch der Großraub von Australien. Hier wollten die Täter sich diesmal nicht in eine Bank buddeln, sondern in ein Juweliergeschäft. Aber beim Graben müssen sie irgendwo einen Berechnungsfehler gemacht haben. Denn anstatt beim Juwelier kamen sie in einem Kentucky Fried Chicken raus. <lacht> ja, aus Frust konnten sie dann nichts anderes tun, als die Angestellten zu überfallen und erbeuteten dann nur 2000 Dollar statt der erhofften Millionen. Und wahrscheinlich Chickenburger bis zum Abwinken. Na,
2: hoffentlich ist ihnen schlecht geworden.
1: Also ihr seht, gebuddelt wird immer. Noch letztes Jahr wurde in Hamburg von Bauarbeitern ein unfertiger Tunnel entdeckt, weil der Boden eingesackt war. Eigentlich können wir davon ausgehen, dass genau in diesem Moment irgendwo irgendjemand mit Schaufel oder Presslufthammer in der Nähe einer Bank vor sich hingräbt. Also, wenn ihr bei euch im Keller verdächtige Geräusche hört, ist vielleicht ein Bankräuber unter euch.
0: <lacht> ja, oder ihr habt einfach Mäuse ja, oder so. Ach, nee, da habe
2: ich lieber Bankräuber.
1: Also, frohes graben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music
1: und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.